0: Le problème que personnellement je sens dans, dans, dans le cinéma, dans les films que je vois, euh, les auteurs que j'aime qui, qui ont marqué un peu ma, ma culture cinématographique, c'est ce que je sens, c'est les, les interrogations un peu qui tournent sur elles-mêmes, qui tournent justement sur le cinéma. C'est comment faire un film, c'est les angoisses de, de création. Je pense que c'est lié au fait que les gens ne qui font du cinéma ne prennent pas le temps de vivre. Et c'est aussi lié au fait que le cinéma est tellement impliqué dans la vie qu'on se demande dans quelle mesure on se met à, à fabuler sa vie et à vivre le cinéma. L'implication des deux est, est trop forte. donc euh, Je ne sais pas dans quelle mesure aujourd'hui les, les cinéastes ou les cinéphiles prennent le temps de vivre Ouais. T'as vu ça Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. Hmm, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça C'est ça qui est important C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, on était couché vers minuit 10. <rire>
1: Fatigué, mais... oh, je passerai des jours, des nuits, des mois s'il me le faut. Oh ah, non de Dieu de bordel de merde.
0: Tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh je suis fou. Trollstre. Attends.
1: John, qui es-tu vraiment Qu'est-ce que vous voulez dire Au point où tu en es, ça n'aggravera pas ton cas de nous en dire un peu plus sur toi. Ce que je suis n'a aucune importance, ça n'explique absolument rien. Restez sur la file de gauche, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va Vous verrez. On va pas se contenter de ramasser de nouveaux cadavres, hein, John ne serait pas assez atroce, assez c'est choc. Pas décevoir les médias. Quand vous voulez que les gens vous écoutent, vous ne pouvez pas vous contenter de leur taper sur l'épaule. Il faut y aller à coups de marteau. C'est seulement comme ça que vous allez retenir leur attention.
0: Bonjour et bienvenue. Vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canabé avec bien sûr le docteur Moreau bonjour Antonin
1: salut les kids
0: merci de nous accueillir dans les studios bis de Canal B pour une émission catalogue le genre d'émission qui fait du bien puisqu'on a vu quand même pas mal de choses surtout toi euh, on n'a pas votre... à travailler
1: on n'a rien foutu voilà. exactement
0: on n'a pas à avoir la cinématographie d'un cinéaste ou quoi que ce soit donc euh, on va pouvoir vous, vous sortir et venir un communs. petit peu tout ce qu'on a <rire> voilà, et beaucoup de lieux communs euh, et ça tombe bien puisqu'on parlera notamment du dernier film de David Fincher on y reviendra plus tard euh, avant ça, euh, moi, j'avais plutôt prévu de démarrer avec deux petits films un peu cracra, pas pour les mêmes raisons, euh, qui me donnaient envie quand même, parce que je les ai vus euh, de, de, bah, déjà de rentabiliser. <rire> rentabiliser mon temps. Mmh. Euh, le premier, euh, je démarre très vite, hein, tu m'excuseras, me, mmh. hein, mais euh, comme ça j'oublie pas trop ce que j'avais envie de vous raconter. Le premier est un film d'orin argentin euh, dont les gens parlaient sur les réseaux sociaux et je me suis dit tiens, un bon film d'horreur argentin. j'ai jamais vu ça. Je suis curieux. Je l'avais sous le coude. Il est sorti sur euh, Prime Vidéo. Ça s'appelle « When Evil euh, lurks ». Alors, euh, en, en original, je voudrais le ressortir quand même parce que j'étais content quand même d'avoir le titre en, en espagouin. Euh, je vous le trouve tout de suite. Excusez-moi. Et
1: euh, Etienne est sur son iPhone 20. «
0: Cuando a quecha la maldad <rire> » qui se traduirait à peu près par « Quand le mal rôde ». Euh, je, je, ça, ça paraît con comme ça, hein, mais c'est vrai que ça fait partie, je pense, des meilleures projections que j'ai pu faire cette année, euh, et puis de, sans doute d'un des meilleurs films d'horreur que j'ai pu voir cette année, euh, qui, qui pourrait s'apparenter à un croisement entre Evil Dead et puis... Enfin, euh, euh, c'est un film aux possessions, hein, mais qui, qui, serait, qui pencherait plus du côté de soit d'Evil Dead, soit de... Euh, du premier à oui, ah, du premier mais sans le sans, sans, sans l'humour en fait ouais. euh, et puis de, 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 de ce film euh, chinois euh, qui avait inspiré aussi The Sadness euh, euh, Syndrome le, le, le ah oui d'accord euh, merde, de quoi, je putain, merde euh, euh, on le... va le retrouver Aïe aïe yai on merde, va le retrouver pas le film de catégorie pas, B pas hyper mais, connu. Pas, Ebola, mais, Syndrome Ebola voilà Syndrome mmh. voilà ouais. euh, mais mais sans l'humour c'est à dire mmh. que c'est un film sérieux quand même mais du coup on est on est loin du film de possession genre Conjuring ou des trucs euh, mmh. des du genre euh, à la Blumhouse dans un petit bled euh, en Argentine, où deux frangins euh, qui vivent un peu isolés euh, dans la dans la campagne, leur voix enfin ils entendent des trucs bizarres qui se passent, et puis leur euh, chez les voisins, il y a en effet un bonhomme qui visiblement est possédé et puis ce démon qui le possède va se transmettre de personne en personne et, euh, et ça va... Il y a des, des trucs absolument abominables qui se passent. J'invite tout le monde à, qui est intéressé par ce genre de, de cinéma, évidemment, à aller le voir. Ne pas regarder la bande-annonce qui dévoile à peu près toutes les scènes de du film. C'est quand même dommage. Euh, mais... Euh, ce qui a rendu la je me permets je vais parler de ma vie on est là on est mm. on payé pour ça ce qui a rendu la séquence la séance un peu particulière c'est que contrairement à d'habitude où je regarde tous les films sur un bel écran grand écran là j'étais sur mon petit écran ordinateur en pleine nuit parce que j'ai un premier enfant qui m'avait réveillé à 3h30 à 4h30 <rire> j'arrivais toujours pas à dormir je me pour suis le 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 levé pour le punir tu
1: lui as montré ça
0: <rire> à 4h30 j'arrivais pas à dormir je me suis levé à 5h je me suis dit bon allez je vais lancer un film j'ai commencé cet objet un peu particulier, en effet, pour regarder ça en pleine nuit. Et... Euh j'ai retrouvé un sentiment que j'avais pas eu depuis très longtemps, euh, je pense depuis mes 10 ans quand je me levais en cachette pour regarder un film d'horreur et que mes parents étaient pas au courant, sauf que là je me levais en cachette pour regarder un film d'horreur et que mes enfants étaient pas au courant en fait il fallait pas qu'ils m'entendent, il fallait pas qu'ils voient le film d'horreur que je regarde et ça fonctionnait bien, il y a des séquences vraiment dur euh, dure et puis le, le film est bourré de... Moi j'ai regardé de, tous
1: les aliens avec euh, le, mon fils de 6 mois dans les, dans les bras euh, quand il avait 6 euh, mois quoi
0: c'est ça, mais là maintenant moi ils sont en âge de comprendre ce que je regarde, je pense quoi. Mmh. Et là, ils se demanderaient peut-être, mais pourquoi le chien il a arraché la tête de l'enfant et, et pourquoi cette dame elle se frappe avec une hache et, et pourquoi la maman elle mange le crâne du bébé mmh. C'est ce genre de choses qu'on peut voir dans le film. En effet, oh, les enfants mmh. posent de ces questions. Et justement, ça, en effet, ça crée quelque chose d'un peu plus particulier puisque le, le film alors, est bourré de, de, de problématiques, de problèmes dans le scénario, dans l'écriture, dans le rythme. Je pense parce qu'il y a une volonté vraiment de recentrer toutes les, euh, les angoisses en fait et les euh, problématiques autour d'une famille alors que l'objet même enfin la, la théorie même, le concept du film euh, proposait qu'une ville devienne un enfer en fait et ça aurait pu être le cas euh, clairement d'après ce qu'on nous présentait mais non tout va constamment être recentré en fait sur les problématiques d'un père de famille qui, euh, qui a été séparé de ses enfants et de son, son ex-femme parce que clairement il avait des soucis il avait un fils handicapé et on on apprend au fur et à mesure qu'il bah, a essayé de s'en séparer d'une façon assez radicale, avec lui compris, et euh, il est bouffé par le remords, tout ça, machin, et donc tout va être constamment recentré sur ces problématiques-là, autour de cette famille élargie, euh, d'ailleurs, euh, ce, qui, ce qui rend aussi l'objet encore plus... Euh, euh, sensible surtout quand on, le, quand on le regarde en pleine nuit et puis ce qui n'a pas manqué de d'apporter de, 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 un peu de piment en fait à, à cette projection c'est qu'en effet quand j'arrivais il me restait un quart d'heure de projection peut-être dans le film donc on est vraiment dans le cœur de là ça va pas euh, et puis c'est cracra bah c'est ma deuxième enfant qui s'est levé euh, alors qu'il était beaucoup trop tôt euh, en faisant des bruits bizarres euh, et que moi j'étais un petit peu dans le film et, oh, 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 et puis tu as une, une ombre qui apparaît comme ça et donc, donc tu l'as mangé tu as mangé tout. et donc voilà enfin ça ça voilà c'est une projection quand même assez particulière dont je me rappellerai, je pense, euh, et qui a en effet apporté beaucoup de charme à ce, ce film qui, sans doute, me serait peut-être passé au-dessus du crâne. Hein, mais mais je, je reste convaincu qu'en effet, parmi les autres films d'horreur que j'ai pu voir cette année, il est dans le haut du panier. Et je remercie les gens des réseaux sociaux qui ont conseillé ce film d'horreur argentin.
1: Alors, je ne sais pas si on fera un jour, ou ouais, je ne pense pas d'ailleurs, hein, peut-être une émission de récap un peu des films d'horreur. Je pense que des, des gens comme François sont censés, sont, se le font très bien dans le podcast Discordia. Mais c'est vrai qu'il y a eu quelques trucs. Je pense qu'un film comme La Main, par exemple, si on doit conseiller des trucs qui sont pas mal en termes de films d'horreur cette année, La Main, c'était quand même vachement bien. Quoi. Alors que je
0: n'ai mmh. pas vu, par mmh. contre, j'ai fait un effort que tu n'as pas fait, c'est que j'ai regardé à la suite de ce film... Sound of Freedom. Ah bah voilà,
1: on parle des choses sérieuses <coughs> avec encore dis, une tiens, fois des enfants. <rire> des enfants. J'ai vu des
0: enfants se faire massacrer dans ce film argentin et de façon bien costaude quand même. Hein. Je suis bien parti, en plus mes enfants m'ont fait peur, je vais me venger, je vais regarder Sound of Freedom. Sound of Freedom, les gens en entendent un peu parler parce qu'en plus il sort enfin en France là, cette semaine ou la semaine prochaine, pour ceux qui nous écoutent en direct. Euh, C'est un film réalisé par euh, Alejandro Monteverde, euh, qui a déjà euh, réalisé quelques, quelques autres films, qui avaient même été projeté chez les, chez les Bush euh, euh, Junior, hein, je crois, euh, il, y a, il y a une quinzaine d'années. Et celui-ci a fait beaucoup parler de lui, puisqu'il a eu une sortie un petit peu surprise cet été, en même temps qu'Indiana Jones, et qu'il est passé devant Indiana Jones aux états unis Gros succès très gros succès euh, alors que c'est un film qui, est, qui qui était réalisé en fait depuis 2018 et qui en fait avait été foutu dans les placards parce que les producteurs qui avaient été rachetés par Disney ne voulaient pas entendre parler de de cet objet-là hein, qui qui a été très vite récupéré donc et c'est pour ça que tout le monde en parle aussi hein, par euh, par cette mouvance conspirationniste américaine conspirationniste et euh, extrêmement enfin radicale chrétienne on va dire euh, qui voyait en fait euh, bah voilà une source aussi euh, à, à tout ce qu'ils peuvent reprocher, à, à, aux démocrates notamment, hein, qui serait donc un repère de, de, de pédophiles. Le film n'évoque pas ça. Monteverde, lui, justement, euh, très tôt euh, a, a, a fait des annonces publiques pour dire que non, non, il n'était pas du tout là-dedans, qu'il avait écrit ce film avant même que le mouvement Quanon existe. Euh, rien à voir là-dedans. Le problème, c'est que son acteur principal, Jim Caviezel, qui jouait donc Jésus pour Mel Gibson... Lui est à fond euh, dans, dans le mouvement et euh, il y allait Franco. Euh, ouais c'est génial, enfin on peut prouver que les démocrates sont tous des pédophiles il a pas été aidé par son copain Mel Gibson qui a fait une promo qui a fait beaucoup fait parler alors qu'elle dure 15 secondes ouais. j'ai été revoir la vidéo mm. c'est 15 secondes il est dans un état dans ses chiottes <rire> il a des yeux rouges <rire> il est démoli je sais pas ce qui lui est arrivé mais il va pas bien et il baragouine deux phrases et puis dire allez voir ce film et là ça a fait parler il horrible. suffisait que deux semaines plus tard on le croise à serrer la main de Donald Trump qui s'est fait projeter le film dans ses toilettes et là d'un coup c'était parti oh, mm. ils, sont, ils ont compris enfin il y a des gens pour nous gouverner, tout ça, machin. Bref. Donc le film fait parler de ça, fait parler de lui pour surtout ce truc-là. Qu'est-ce qui reste de cet objet filmique et ben pas grand-chose, en fait. Il s'agit grosso modo de reprendre la trame scénaristique de Man on Fire de Tony Scott, mais sans le Man on Fire. Et donc on a un héros mou du genou qui pleure beaucoup, euh, qui est prêt, à, qui est un agent hein, qui traque les pédophiles. Et puis un jour il y a un collègue qui lui dit c'est bien tu traques les pédophiles, mais est-ce que tu en les enfants Mais c'est pas mon boulot. Ouais, mais ça serait bien quand même. Ok, ben bah je vais faire ça. Et du coup il quitte son boulot, il part dans la jungle et il retrouve des enfants c'est base
1: euh... on a true story hein, plus cité, alors mais... c'est base ouais. on a
0: true story et en effet c'est base dans a true story d'un agent qui en effet un jour a quitté son boulot parce que euh, bah, du coup il trouvait plein de pédophiles mais il avait envie d'aller un peu plus loin et de pouvoir sauver des enfants mais pas mm. que et, euh, et lui même a commenté hein, à la réalisation du film et le scénario en disant bah c'est bien mais c'est s'est pas passé comme ça c'est mm. bien mais ça c'est pas comme ça, non j'ai jamais été dans la jungle, <rire> j ai, j ai... <rire> non non par contre on a fait des opérations où on a sauvé des enfants mais il n'y a pas que des enfants donc ça c'est pas passé comme ça. Mmh. Euh, voilà, donc, mais après. Il n'y a pas de problème avec ça je veux dire enfin je veux dire y a tellement de films Fargo lui-même ne sait pas exactement passer comme non, ça dans la réalité là c'était une blague à hein, pas... Pas... Hein mm. mais là aussi enfin Monteverde il était assez clair il a été honnête il a rencontré le, le bonhomme dont c'était dans la voilà dont c'était inspiré euh, il, voilà il fait il fait du cinéma c'est pas génial hein. mm. c'est un peu mou du genou c'est très long Tim Cavizel il est quand même il, il est particulier il crée quelque chose quand même parce qu'il a un physique en plus là il s'est teint les cheveux il est blond il est euh, il a une, il a une tronche il dégage quelque chose de vraiment bizarre d'étrange en fait il est il est pas particulièrement charismatique ni bon acteur mais il dégage un truc particulier, comme s'il était, comme constamment un, pas, un pas à côté, en fait, de, de ce qui doit se passer, en fait. Mais là, il est, euh, je comprends que Mel Gibson se soit intéressé à ça, en fait. Pour deux raisons. À la fois Jim Caviezel et Mel Gibson a envie mm. de faire La Passion du Christ 2 et dans euh, The Sound of Freedom, il y a à la fois Jim Caviezel et un autre, un autre acteur qu'il qu avait fait jouer, en plus, dans Apocalypto, qui joue un taré euh, rebelle, euh, machin et tout, qui viole des enfants ça l'intéresse. Et dans la première partie du film, qui est absolument abominable, euh, enfin moi j'ai souffert le, le martyr, hein. on est vraiment sur la souffrance des enfants. On va te faire ressentir la souffrance des enfants qui sont constamment victimes de viols, de trafic sexuel. Des enfants qui, qui ont 9 ans, quoi. Je veux dire, enfin, euh, c'est, euh, ils sont tout floupis. Oh, super, on va les violer. Euh, voilà. Et on va te mettre à leur place. On va te faire ressentir leur douleur. Et je pense qu'un type comme Mel Gibson, qui est complètement taré, euh, ça l'intéresse vachement, en fait. Et mmh. en plus, il se, il se, il se, il se retrouve complètement dans ce personnage principal qui est justement un super père de famille chrétien, famille nombreuse, tout le mmh. bordel, tout propre sur elle, qui vit en Californie et qui se dit « je peux faire plus, je vais aller sauver des enfants dans la jungle ». Enfin, voilà, il se retrouve complètement là-dedans. Je comprends tout à fait que ça m'intéresse. Et en fait, ce qui me m'a gêné profondément dans ce film, il y a deux choses qui m'ont gêné profondément dans ce, profondément dans ce film, c'est à la fois le suspense de qu'est-ce qui va arriver à cet enfant qu'on est en train de voir, c'est-à-dire qu'on voit un enfant chopid, on se dit, on, ça m'a rappelé le suspense d'un film dont on avait parlé il y a 15 ans, The Woodsman, je crois, avec Kevin Bacon, oui, oui, l'histoire d'un pédophile ouais, ouais. qui sort de prison, mmh. et, euh, et on le suit après dans son quotidien, et le suspense reposait sur le fait de savoir si oui ou non il allait retoucher un enfant, ah, en fait. Oui. À, voilà Et on, on passait une heure et demie tendu, cest est-ce qu'il va répondre Et c'était abominable, j'ai oui. trouvé ça vraiment dégueulasse, en fait. Et là, j'ai retrouvé à peu près le même sentiment. Oui. Euh, donc, en effet, il y a une, pas, pas une immersion, il enfin, y a une tentative de d'immersion de la part du réalisateur pour te faire partager entre guillemets la souffrance mm. et euh, de de ses enfants de ce calvaire tout le bordel mais je trouve ça dégueulasse en fait mm. parce qu'en plus d'une facilité n'est euh, oui, pas parce que ça ressemble un le... peu
1: à la rafle de rose c'est un peu ouais. c'est mm. un peu ça
0: donc évidemment que t'es euh, mm. que c'est que c'est abominable mais c'est puis en plus le moindre méchant ressemble à un ogre mais physiquement <rire> je veux dire quoi c'est pas un un pédophile en col blanc euh, tout... non euh... c'est des ogres mm. c'est le gros méchant quoi mm. donc c'est 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 malvenu c'est mm. vraiment de la facilité pure. Mmh. C'est le truc le plus simple possible. Non, voilà. Mmh. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment dégueulasse. Et puis, l'autre souci, en effet, c'est le, le fait que c'est... À part, justement, ce sentiment-là qui est vraiment... En tant que spectateur, tu es tendu à regarder mmh. ce, cet objet-là, évidemment. Mais sans ça, à partir du moment où on, est, où on sort de cette inquiétude-là, où, par exemple, la deuxième partie, où il part à la recherche dans la jungle de cette petite fille, parce qu'il a retrouvé déjà le, le premier frère, il a promis de retrouver sa sœur, qui est elle dans la jungle <rire> colombienne avec les rebelles. Et donc, c'est Apocalypse Now, et on remonte la rivière. Alors, ça dure à peu près 20 secondes, hein, le, Remontage de la rivière, 15 secondes. Et là, c'est lamentable en mmh. termes de, de mise en scène et de tension, justement. cest -à, à partir du moment où ça ne repose plus, en fait, sur l'inquiétude de la souffrance qu'on va procurer à un enfant, il n'y a plus rien, en fait. Mmh. C'est vide, c'est plat, c'est même pas taken. C'est euh, lamentable. Et tu te dis, bah, Putain, c'est quand même dommage, on aurait pu faire un truc pas mal, t'aurais dû, dû demander à Mel Gibson, donc Alejandro, euh, voilà, réalisateur mexicain qui se fait projeter chez les ex-présidents américains, peut-être falloir qu'il demande un petit peu de conseils en termes de mise en scène. Oh, à moins que tu avais quelque chose à Non,
1: là. non, juste, oui, c'est vrai qu'en tout cas le film est sorti en France mais par un distributeur dont il faut un peu souligner l'action absolument bénéfique hein, qui est un distributeur assez récent dans le paysage de l'exploitation cinématographique française qui est sage distribution et qui, ont, qui sont notamment connus, un hein, leur fait de gloire c'est d'avoir distribué le film Vaincre ou mourir, le film produit par, par De Villiers avec l'équipe du, du Puy du Fou et qui sortent régulièrement des, des documentaires le dernier en date c'était Sacerdos sur voilà, la, 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 bah, voilà, les, les, les gens qui prennent la, la soutane hein, tout simplement et puis euh, bah, voilà, on voit à peu près ce que ça donne en termes de, de idéologique et, euh, les... et aux états
0: unis c'est le même genre de distributeur oui. qui a pris le, le truc hein, c'est Angel Distribution ou un ouais, truc ouais, comme ouais, ça. Ouais, bien
1: sûr il y a, il y a ça parce qu'Angel Distribution je crois aux états unis oui, c'est pareil ils avaient fait aussi, le aussi le les films genre. de Kevin Reynolds Résurrection et tout ça enfin, il y a toute une frange comme ça de, de, de... il y a un créneau en fait il y a une niche ouais. euh, qui est à la fois euh, catholique enfin en tout cas chrétienne mais particulièrement catholique il me semble et, euh, et qui euh, qui en tout cas ouais, pour euh, dans d'un but aussi euh, bah, de se mettre un petit peu à la page au niveau culturel va bah, flirter aussi avec une sphère un petit peu ça, plus ça va, ça va des
0: libertariens aux complotistes oui, en oui, fait, oui, oui. et puis et plus de complotiste de quand même gros euh, réac euh, ouais, bien
1: anti-avortement ouais. et tout ça où ça filtre de partout c'est mmh. ça exactement
0: mmh. et c'est vrai qu'en France il y a des gens il y a quelques mois qui gueulaient oui ils ne veulent pas sortir le film parce ouais. qu'ils dénoncent machin pour
1: tout. bosser dans un cinéma je sais qu'on a des appels et des mails assez régulièrement genre mais pourquoi vous passez pas ça
0: mmh. et bah tu pourras mmh. en répondre parce que c'est nul ouais. <rire> <rire> voilà et ça n'a aucun intérêt et on va tout de suite écouter un court extrait on va passer à autre chose hein. et puis un joli morceau de musique et on parlera du David Fincher juste après
1: oui un petit un pur petit extrait d'absolument mauvais goût mais justement avec un ogre euh, c'est le film Les Ogres de Léa Fener, me semble-t-il et j'ai toujours voulu passer cet extrait là dans, 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 dans notre émission <rire>
0: Salut les enfants, ça va Oui, oui. Tu veux fumer ma grande Non, ma maman elle dit que si on fume on est marre. Oh, mais elle sait le truc, du moi maman. Je crois qu'elle adore la sodomie. Qu'est-ce que c'est
1: Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la sodomie Non. Personne sait ce que c'est Non. Non Vous êtes sûr est Sûr. Est-ce que vous voulez que je vous explique oui, vous voulez vraiment que je vous explique? Oui! oui
0: Alors, regardez bien. Ça, c'est un trou du cul. Avec des poils. Et ça, est-ce que vous savez ce que c'est Les filles Non. Ben, c'est un zizi. Comme le zizi de papa. Alors, la
1: sodomie, c'est quand le zizi de papa fait
0: comme ça. Voilà. Bonjour, mademoiselle. On va faire un dessin. No, no, baby, this ain't living. No, 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 no. Inflation, no chance to increase finance. Bills pile up, sky high. Send that boy off to die.
1: que je voudrais bien comprendre et peut-être que toi tu peux m'apporter une réponse quand une personne est dingue euh... comme toi est-ce qu'elle sait qu'elle est dingue quand t'es en train de lire une revue de chasse en masturbant dans ton caca est-ce qu'il t'arrive de t'arrêter et de te dire waouh c'est quand même incroyable à quel point je peux être givré alors tu te dis ça des fois c'est plus rassurant pour vous de me classer parmi les fous ouais je suis rassuré y a pas de doute on vient d'entendre un petit extrait de Seven de David Fincher et euh, bah, il s'agit maintenant d'aborder le, 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 ben des gros morceaux en tout cas du cinéma contemporain à David Fincher euh, ce qui est hyper étrange c'est que moi j'avais complètement oublié qu'il y avait un film de David Fincher qui allait sortir et ça c'est le petit effet Netflix, c'est-à-dire que ça faisait longtemps que je suivais en tout cas ce projet-là parce que Fincher c'est quand même un cinéaste qui m'intéresse même si je n'aime pas tout et euh, quand ça a atterri sur Netflix j'avais même euh, complètement oublié que bah oui effectivement il y avait un Fincher de, de, de prévu cette année. Alors, il faut riga... que tu sortes la tête de tes fesses quand bah, même. Je pense... Ouais mais bah, Bizarrement, ouais, bah, j'ai pas dû me connecter assez sur les réseaux sociaux euh, ces derniers temps et du coup, j'ai pas vu ça. Ou je suis trop branché sur les sorties cinéma. Bon, en tout cas, voilà. J'avais peut-être refoulé aussi l'idée qu'un Fincher, maintenant, comme depuis quelques films, ça sort sur Netflix et ça me fait quand même grave, grave chier. Et euh, j'étais, euh, voilà, j'ai regardé ça assez vite, euh, même précipitamment sur mon ordinateur, même pas dans des bonnes conditions. Et ça a été, voilà, par envie et en même temps en me disant. Euh, bon, effectivement, il y a un problème, c'est qu'il y a quand même une com un peu bizarre sur le film, un peu inexistant. Je me dis, il y a quand même un truc genre Netflix se débarrasse du machin. C'est un peu étrange. J'ai pas vu de com extérieur à des réseaux sociaux ou à Internet. Effectivement, il y a eu l'événement Fincher à la cinémathèque auquel moi j'ai accès parce que je suis cinéphile, donc le réseau sociaux me ramène ça directement. Mais je me suis dit putain, c'est bizarre, c'est comme une sorte de non événement euh, sur sur même sur Netflix. C'est pour ça que ça me rassure quelque part, parce que je me dis. Le, le contrat de Fincher pour Netflix bah, va peut-être pas durer de, très très longtemps voilà, ouais. parce que entre manque aligné manque le dernier film de Fincher qui est peut-être un de ses films mais moins intéressant à mon sens euh, et The Killer tu dis ça va ça et va peut-être sentir le de saison. complètement et Donc a été... tu dis ouais le contrat a priori est-ce qu'il va être si renouvelé que ça je ne sais pas parce que c'est pas avec The Killer qui va vraiment euh, bah, vraiment renouveler le pacte de confiance qui le lie à, à cette à cette plateforme qui on le rappelle euh, bah, est né presque avec Fincher parce qu'ils ont vraiment créé une série euh, avec bah, ce qu'ils va euh, bah, voilà, avec le, le, le big data, hein, c'est-à-dire ils ont vraiment euh, délimité ce qui plaisait le plus à leurs usagers euh, avec toutes les données qu'ils ont magasinées sur eux euh, à travers les choix de VHS euh, ou de DVD. Euh, que quand, dans, quand ils faisaient de la location de DVD, ils ont isolé Kevin Spacey et David Fincher, et du coup, ça a donné euh, cette série. Ça y est, dont j'ai oublié le nom parce que je n'ai jamais trop regardé, quelle est la série euh, de, bah, où il y a Kevin Spacey ouais, euh, qui est Site, euh, que enfin, que voilà, voilà, qui est très très connu évidemment, mais euh, voilà, dont le, le nom nous échappe donc voilà, euh, le, moi The Killer j'ai regardé ça et je me suis dit oh putain, c'est incroyablement raté Enfin j'ai vu le, tout le truc, je me suis dit qu'est-ce que c'est chiant qu'est-ce que Ma F Michael Fassbender euh, bah, n'est absolument pas charismatique dans, dans le film euh, qu'est-ce que c'est que ce truc de faire de la musique des Suisses en me disant mais c'est pas possible ce truc clippé en même temps mais qu'est-ce qu'il utilise mal en, en la coupant en, en utilisant la stéréo avec bah, voilà j'ai j'ai la musique des Smiths de, dans une oreille et puis d'un coup la voix off reprend, donc la, 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 la musique des Smiths arrive dans, les, dans le, de la partie sonore centrale. Qu'est-ce que c'est que ce truc là euh, Qu'est-ce que c'est que ce personnage Enfin, Cette structure qui reprend une structure qu'on a déjà vue pas mal de fois, qui est peut-être celle du samouraï, qui peut être celle de, de The Killers, qui peut être celle de Abu Portant, qui peut être celle de Ghost Dog, qui peut être celle de, de plein. Enfin, qui est vraiment une structure de scénario de, de, de films noirs relativement connus.
0: Archétypale, voire complètement cliché aujourd'hui très très cliché si ça reste en fait euh, un archétype qui, qui n'est reconnu que par des cinéphiles oui je fait. pense
1: ouais mais c'est plus ça parce qu'au final ouais ces structures là elle est vraiment très identifiée enfin relativement identifié par les cinéphiles parce que c'est vraiment un truc euh, voilà qui correspond à beaucoup de classiques et de films des dates très importantes du cinéma euh, moderne particulièrement hein, de, de Hemingway à Melville en passant par Sion Mac avec Siegel et compagnie et puis John Borman et, et Jarmouche plus tard voilà on a vraiment ce truc là qui, qui, qui est extrêmement important mais euh, et qui bah, d'un coup euh, arrive dans un contexte bah, d'hyper modernité à euh, la Fincher on le sait voilà, on, on a déjà fait quelques émissions sur lui que c'est oui, vraiment on
0: va pas revenir sur tout parce qu'on avait déjà oui, oui, oui. le cas Fincher avec Fight Club euh, oui, et on, on retrouve évidemment avec Zodiac, jeux, voilà. avec Girl aussi voilà. Voilà. Oui, oui c est, c est, on, on en parle régulièrement comme tu le disais, on, va, on, on continue de le suivre même si moi, en ce qui me concerne, depuis Zodiac en effet, j'étais à peu près déçu par tous ces films, ouais. même si j'y trouve constamment et c'est là où tu voulais en venir je pense. Enfin, bah, mais... bah,
1: disons que moi, je pense que si on doit ouais, délimiter, moi Fincher je peux avoir des réserves sur certains côtés mais euh, je sais que bah, souvent, moi chez les films, même chez Fincher, il y a Bon, j'ai des rapports très différents suivant ces films, mais c'est vrai qu'il y a des films que je n'ai pas aimés ou que j'ai eu assez critiqué euh, en premier abord, et notamment Gone Girl. Mais Gone Girl, moi, je pense que c'est un des films que j'ai le plus vu depuis sa sortie, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est un film que je je peux revoir régulièrement, qui a intégré vraiment la shortlist des films où je quand je sais pas trop quoi regarder et que je veux regarder un film, voilà, ou voilà, je sais que je vais prendre un plaisir fou, bah je regarde Gone Girl. Gone Girl, pour moi, c'est vraiment un truc qui est absolument impeccable, même beaucoup plus que Zodiac, quoi. Je, je le trouve incroyable. Et, euh, et qui correspond tout à fait à, voilà, à deux deux trucs je sais que Fincher voilà délimitait voilà le, le je, soit je fais un, du movies soit je fais du euh, un film quoi où, euh, soit je fais du spectacle soit je fais un film film et, euh, et c'est vrai que moi Gone Girl bah effectivement il y a ce côté il bah, y a les deux quoi c'est que ouais, le, je trouve que la partie thriller elle fonctionne trop bien et qu'il y a un côté théorique cérébral dans dans Gone Girl que je trouve absolument fascinant et assez inépuisable et, euh, et, et en fait ça ça me ça me ce qui fait qu'enfin en tout cas ça intègre directement voilà les films depuis euh, en tout cas, sa sortie, que je peux regarder vraiment avec énormément de plaisir. Et ce. Et surtout.. Fincher c'est bah, voilà, un des cinéastes les plus importants selon moi malgré les réserves que j'ai sur ses films parce que s'il y a voilà si euh, dans 20 ans on se dira bah, c'est quoi le cinéma des années 2000 bah évidemment euh, ça sera Fincher quoi. et Fincher que, mais... avec Social Network avec Zodiac avec Gone Girl avec Fight Club pour les années 90 euh, voilà c'est quelqu'un qui a donné une forme à, une, une esthé, euh, à un monde contemporain euh, du réseau euh, d'un de, 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 un univers hyper quadrillé d'un capitalisme surpuissant. Alors couplé c'est vrai qu'ils se, qui se rejoignent énormément.
0: C'est troublant. Tu vois à fin, fin 90 justement début 2000, euh, les deux vont vont se croiser quand même un petit peu à ce niveau-là dans une autre forme. Fincher irait plus dans une forme en plus Kubrickienne quelque part euh, en termes de mise en scène en tout cas, euh, non pas forcément dans le film Cerveau, encore que justement il, il il, il va pas, Pour le coup, Fight forcément... Club c'est une sorte de film cerveau. Oui, 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 oui mm. il peut y avoir de ça. Et puis, et puis voilà. Mm. Mais euh, bon, c'est peut-être moins un petit mm. peu travaillé que, que Kubrick. Non, mais... et, que, euh, la, la différence qui va y avoir avec Kubrick, c'est que, comme tu le disais avec Gone Girl, c'est qu'il va euh, Fincher va quand même proposer une forme de spectacle à, à, à son spectateur et pas forcément se mettre lui en avant même si c'est des images extrêmement travaillées, mmh. même si c'est vraiment euh, limite au poil de cul pour mmh. certains de ses films. On, on est loin quand même de l'omniprésence de, de Kubrick metteur en scène dans les images que Kubrick proposait. Ouais. Euh, Fincher, Disons on que peut, chez Fincher, on...
1: il y a toujours une main tendue vers le spectateur, il ça. y a toujours un truc où le spectacle il va glisser. Et on peut mmh. oublier, en
0: mmh. effet, la, la présence de Fincher. Ce qui arrive parfois, même d'ailleurs, dans, dans The Killer qui propose euh, plusieurs séquences où, en effet, on est emporté par l'action. Je pense à une séquence de bagarre dans la maison où euh, on est emporté est par l'action. La voilà. mmh. euh, C'est une des et... plus
1: belles scènes d'action moi que j'ai vu depuis très longtemps. Voilà, mmh. il, il montre
0: mmh. encore quand Tant que metteur en scène, il est capable, justement, s'il veut montrer, faire du spectacle, montrer du spectacle, offrir du spectacle mmh. au spectateur, il en est tout à fait capable ouais. et il euh, n'y a aucun problème. Et c'est là, justement, c'est ce que tu t'expliquais euh, au début de ton intervention, c'est que moi je me suis fait chier devant grosso modo, hein, devant les deux heures de killer. Je me, je me suis fait chier. Euh, j ai, j ai, voilà, enfin, en tout cas, j'ai pris euh, pas particulièrement de plaisir, mis à part euh, plus, euh, quelques séquences comme ça où on a frais du spectacle. L'introduction a été particulièrement pénible, il faut y revenir quand même. Hein. C'est-à-dire qu'on a une intro où je me suis dit, putain, il n'y aurait pas cette voix off de merde existentialiste qui dure un quart d'heure et qui est vraiment lourdingue, on aurait pu avoir une installation muette qui aurait créé une ambiance où on aurait pu profiter justement d'une situation, d'une mise en place qui aurait été assez impeccable. Non, on a une voix off de, de Fassbender, ce tueur, justement, qui nous explique son, 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 le sens de la vie, son, la façon dont il travaille. Son mode opératoire, son, mode opératoire. son mantra. Quoi. Et mm. c'est euh, chiant. Mm. chiant. Profondément mm. chiant, en fait. Et plusieurs fois dans le film, il n'y a Plusieurs moments comme ça qui sont profondément chiants en fait parce que justement on va être alors pas forcément sur ce mode existentialiste ou euh, ou ce mantra ou autre chose même si ce mantra revient dans tous les mantras qui voilà. se fait quoi voilà. mais mmh. bon le mantra c'est pas ce qui, qui revient c'est une phrase ou mmh. deux c'est pas ce qui m'a le plus gêné mais euh, mais sa façon qui va avoir peut-être de de filmer une forme de solitude en fait euh, euh, l'homme perdu dans le vide c'est chiant. Euh, c'est chiant à la manière dont euh, certains Tarkovski ou certains Bresson peuvent être chiants, en fait. C'est cette chiantitude-là, en mmh. fait. Et euh, à la sortie du film, du coup, je me suis dit bah, « ça ne sert à rien, c'est un film que j'ai déjà vu, en fait ». Comme tu le disais, ça m'évoque Le Samouraï, ça m'évoque d'autres films de solitude, de sauture solitaire. Voilà cette figure euh, qu'on a déjà vue... Et, euh, et qui représente extrêmement bien, justement, les solitudes urbaines, notamment, et puis les, des, des, ouais. certains modes de vie. Euh, voilà. Soit, je me suis fait chier. Je, je conseillerais ce film-là, en fait, à peu près à aucun de mes amis. Euh, mm -hmm. Parce que je me dis, bah non, vous allez vous faire chier, quoi. Mm -hmm. Mais il n'empêche, et comme tu le, tu le disais aussi, et comme moi, je pense, on l'avait déjà évoqué dans l'émission sur Fight Club c'est que si on devait évoquer l'année 2023 en termes de cinéma, quel, quel film représente, en tout cas dans le dans le cinéma américain, voilà, la société américaine et du coup occidentale, en fait, quel film représente bien l'année 2023 Je pense que The Killer euh, se poserait là, en fait. C'est-à-dire que, en effet, ce, ce film, on peut le considérer non pas comme raté, mais comme chiant, mais je pense que Fincher, il sait ce qu'il fait. Ouais. Euh, il, et en fait, tout ce qu'il nous montre là, c'est quelque chose de, 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 de très réfléchi. Et en fait, ce qu'il nous montre, c'est sa vision de la société euh, en 2023. Ouais et, et c'est terrifiant en effet, c'est moche, c'est horrible euh, et c'est du capitalisme pur, c'est des espaces vides, c'est des espaces de location c'est des espaces de transition euh, des espaces euh, sans vie ouais, donc, des
1: zones de non-lieu enfin, voilà, c'est des non lieux mais, mais ceci dit en dehors de ça je pense que moi après ce, ce côté là euh, on sait qu'il a un talent pour filmer l'ultra voilà, modernité en termes architectural, il l'a déjà prouvé voilà, il sait très bien capter l'essence de ces lieux-là et tout ça euh, mais c'est toujours à travers le prisme des personnages euh, qui, qui peuvent être euh, avec lesquels on a une sorte d'attache émotionnelle moi je pense que s'il y a une différenciation à faire entre The Killer et tous les, les, les films qui l'ont précédé qu'on a un petit peu cité c'est que y a, dans cette tradition euh, que je disais qui va de, de, de Melville du Samouraï à Cana Delon et on va dire uh, Ghost Dog de, de Jarmouche, c'est que les personnages de tueurs euh, qui, qui, sont, qui sont mis en scène ils sont désirables en fait ils sont, ils sont cool enfin bah, Ghost Dog, c'est vraiment, euh, voilà, c'est un d'accord. C'est vraiment un personnage. Alain Delon est, dans le samouraï. Est, euh, Alain Delon, il est hyper sexy. Euh, Ghost Dog, il est hyper sexy aussi, quoi. Ça, re, ça réactualise le samouraï de Melville à, à l'heure enfin, du hip-hop et d'un coup, c'est hyper cool, quoi. Et en fait, eh ben, je pense qu'il y a une vraie volonté de Fincher au contraire, de. Parce que moi, je me suis dit ça, clairement, à ma première vision, et là, je n'ai pas revu d'une deuxième fois en entier, mais en même temps, la première réflexe que j'ai eu, je me dis, mais putain, mais face Bender, l'erreur de casting, mais c'est moi, enfin, c'était une erreur de penser ça. C'est-à-dire, au contraire, Fassbender, c'est pas un acteur qui est hyper sexy. C'est il... un acteur qui est relativement, qui n'a pas un charisme il, extraordinaire. C'est un très bon acteur.
0: Il, il est très, très opaque, c'est-à-dire que c'est vraiment le bonhomme qui peut jouer un robot. Euh, c'est comme, comme justement, oui. Ridley Scott l'a très bien casté, je oui, pense. Oui, oui c'est ça. Pour, pour ses alliances. Complètement, en fait.
1: ouais, euh... ouais, ouais, il a un côté très robotique, très programmatique, mais qui fait qu'il est, est pas spécialement, c'est pas un sex symbol. Bon, moi, j'ai pas revu Shem depuis longtemps et jamais je le reverrai. Hein, mais euh, euh, il a joué euh, dans Shem où il oui, jouait oui, non mais, pas mais un sex symbole juste... mais en tout cas oui, quelqu'un qui était il a, il une un machine de sociopathe sexe, aussi sociopathe. Quoi. Mais, mais ceci dit il ne joue pas non plus sur la, 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 la veine un petit peu sociopathe un petit peu sexy qui peut exister chez les, euh, chez, chez, dans, dans tous les, les films qu'on a, qu a pu évoquer c'est à dire que le, le personnage au contraire bah, tous ces mantras toute cette philosophie qui peut exister euh, dans, dans, bah, même dans la, la way of the dog la way of the samurai de machin, où tu dis, bah non, mais le mec, parce que tu pourrais très bien te dire aussi, cette veine-là euh, de Melville, qui est court de Melville euh, à, 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 à Jarmouche, et en eux passant qui voilà. se tromper aussi, on bah en oui, prend que un dire. oui, tu pourrais dire, ils ont rendu voilà, des, des, des assassins séduisant. complètement oui. séduisants. Exactement. Et Fincher, il fait absolument pas ça. Parce qu'à aucun moment, le mec, tu te dis, euh, non, c'est l'horreur, quoi. C'est vraiment l'horreur totale. pas c'est pas que t es, t es, le film n'est pas révulsant dans le sens où tu, tu suis quand même ça avec un, avec montre, un peu de pas plaisir. maniaque. Mais tu n'as absolument pas une empathie profonde avec avec le personnage, au contraire quoi et il y a un autre truc euh, parce que tu citais Michael Mann tout à l'heure parce que moi le film auquel ça m'a fait le plus penser c'est Collatéral et en fait Tom Cruise de, 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 dans, dans Collatéral euh, qui joue effectivement un, un tueur philosophant euh, il ne peut absolument pas enfin euh, il, il est à peu, à, à peu près dans la même euh, lignée que ce Fassbender dans euh, dans, 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 dans The Killer en,
0: en moins psychopathe
1: en moins que, mais, enfin, en, mais, mais pas non, très, en très psychopathe je pense euh, il est très psychopathe très psychopathe Sauf qu'en fait, il maquille sa psychopathie derrière une sorte de logoré verbal alors,
0: très philosophique. Oui, oui, non, parce que Fincher accorde à Fassbender, à Fassbender, à Fassbender euh, une histoire d'amour en fait, c'est-à-dire une histoire de vengeance à cause d'une passion. Oui, c'est-à-dire qu'il lui, il lui accorde une passion amoureuse. Moi, c'est une fait. des
1: erreurs, c'est pour ça, moi je sais pas comment on me situer par on rapport on à ça. On très là, vite, parce que, que c'est pas, est... pas un
0: truc auquel ah, on est oui, attaché ah, en tant ah, que spectateur. Ah, oui, hein. okay, à aucun
1: moment tu peux te dire, euh, ouais, est-ce qu'à un moment tu dis, bon, le cœur du film il est là euh, voilà mais non en fait la nana elle apparaît une fois à aucun moment tu te dis bah le type il est vraiment attaché enfin ça marche pas vraiment ce truc là quoi ou ça ça marche pas en tout cas sur un mode non, mais purement une fois, je identificatoire pense,
0: je, je pense encore une fois c'est à dire si on, on prend en compte le fait que lui contrôle tout que Fincher est con a conscience de tout ça euh, on, on se retrouve justement avec à quoi euh, pourquoi est-ce qu'il utilise en fait cette cette passion en fait qui en effet n'apparaît pas comme comme vraiment vécu par le personnage principal donc pourquoi utiliser ça Et on la retrouve elle à la fin dans une situation où euh, qui, qui, qui qui en plus après une, une séquence finale euh, face au grand méchant entre guillemets, mm. c'est-à-dire qu'à à la manière justement d'un beau portant ou d'un d'un du fin de Bourman, il va se retrouver face au grand méchant et lui il va pas le va pas le ouais. tuer mm. il comme si on est d'accord, on est tous les deux des capitalistes euh, et puis bon, on s'arrête là ouais. et on va continuer nos affaires. Mm c'est Ce une scène terrifiante en oui. fait oui, oui, oui. Euh, et, et tu te rends bien compte que Fincher est conscient de, de ça ah, c'est une scène que j'ai ouais. trouvée absolument terrifiante moi froide et terrifiante ouais. et juste après on les retrouve lui, enfin le tueur et, euh, et sa bien-aimée en fait euh, entre guillemets à cela cool et douce et en fait, le final était, euh, était ouais, vraiment terrifiant. Alors,
1: à cela couler douce, mais il y, a, il y a quand même le dernier temps. Euh, il y a une inquiétude, inquiétude qui est marquée par voilà, une sorte de, 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 de tressaillement de paupières de, 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 de Fassbender qui montre que voilà, il y a, derrière cette image-là, il, il y a une sorte de fêlure, pas possible évidemment. Mais, mais ceci dit, ce que tu dis, c'est très juste. Hein, parce que, Mais moi, je, je sais que j'ai vraiment, euh, même à en reparler, et même avant que tu voilà, arrives, je, je regardais le film, je me dis, mais en fait, j'ai vraiment envie de le. De de revoir parce que je me dis mais c'est hallucinant presque l'attentat qu'il y a dans ce film-là parce que j'ai vu ici et là que certains le comparaient à John Wick en disant putain Fincher il a réussi à faire un film vachement moins bien que John Wick tu dis mais c'est une erreur fatale de dire ça parce que John Wick clairement moi je connais pas trop la saga ça m'intéresse pas trop a priori mais je vois bien qu'en tout cas ça fonctionne sur, un, sur un, un registre que je respecte aussi mais qui est, qui est très simple hein. c'est est le revenge movie mmh, le, la pure voir, jouissance la pure catharsis et tout ça alors que tu vois très bien que Fincher dans, dans le truc-là il fuit absolument Connuement tout ce mécanisme, qui est presque le mécanisme le plus basique, et encore je le dis presque sans le dénigrer, moi je suis très preneur de ça, mais il, il fuit basiquement tout ce truc-là, euh, toute la, la, la jouissance basique qu'on a à voir à quelqu'un qui a un programme et la jouissance qu'on a en tant que spectateur à voir quelqu'un accomplir son programme à la perfection. Il, 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 il est à, à l'extrême opposé. Donc tu dis c'est presque un attentat quand même contre le, bah, le, le, le spectacle. Quoi. Je, je voudrais
0: juste dire avant, avant parce qu'on a un dernier film dont tu voulais pas parler euh, Rapidement, je voudrais pas que ça nous éternise, mais euh, on parlait tout à l'heure de la façon dont voilà Fincher parle de son époque. Euh, ce film là est, euh, est pas bandant et pas, pas un film populaire, sera pas un film populaire, sera pas assez pas un film généreux. Euh, on, on, je, on évoque nous très souvent à l'âge d'or du cinéma américain des années 70, euh, du fait que c'était génial. Je, je pense en fait euh, les années 70, euh, les, les films étaient aussi géniaux. Ils parlaient de leur époque mmh. et il y avait une époque qui était très différente en fait, mmh. pour le coup, qui était beaucoup plus généreuse, je pense, beaucoup plus conflictuelle. Euh, il y avait énormément de, de, de thèmes abordés. Mmh. Il y avait, c'était généreux, vraiment mmh. très généreux. Quoi. On est aujourd'hui à une époque beaucoup plus euh, compliquée, mmh. beaucoup plus froide, et je pense qu'on est. Ça, en fait, le, en, en arrivant, en venant ici, en mmh. marchant jusqu'à chez toi pour faire cette émission, euh, le film de Fincher m'a fait penser. À l'affiche de Assassin de Mathieu Kassovitz euh, toute société des films qu'elle mérite. Mmh, ouais. <rire> <C 'est terrible. rire> Et en fait, je me suis dit, ben bah, en fait, voilà, j'ai pas, j'ai pas, j'ai pris aucun plaisir à The Killer. Mm. Moi, j'ai pas du tout l'intention de le revoir en mm. fait, ce, ce film-là. Mais mais en même temps, je me dis, ben bah, oui, mais ça représente extrêmement bien. il ouais, 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 ouais. Y, mm. y a un peu de ça. Et, et dernièrement, de, depuis 2-3 ans peut-être, on peut avoir quelques films comme ça. Alors j'aurais même pas de, de, de titre à citer, mais je me dis, tiens, en, en tout cas, on a là, on a. Un, un film qui représente peut-être assez bien enfin en tout cas la société américaine aujourd'hui en fait et, euh, et voilà on en, est, on en est là en fait et évidemment on peut pas espérer aujourd'hui avoir des films de la générosité, de la classe de le, de, du romanesque euh, de, de, de ces années 70 ou des années 60 américaines on peut pas espérer ça mmh, donc mmh. aujourd'hui si on veut des, 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 des films qui représentent bien notre époque et qui soient honnêtes en fait mmh. et ben voilà c'est ça qu'on va avoir
1: ouais ouais je pense que as T as, t as, t as de ça de toute façon tu as un truc oui, qui de toute façon ouais, il shoot sur un côté désagréable il, par exemple il y a une fascination sur les poubelles dans le film qui est juste complètement taré quoi. il y a un moment quelqu'un le fera je pense sur internet hein, un super cut de The Killer avec, avec toutes les, les scènes ouais, où le personnage jette des trucs dans la poubelle voilà, ce, ce n'est que ça c'est presque oui. un film tu peux le lire que comme ça quoi. le mec il fait oui. que de jeter des trucs dans la poubelle et
0: donc il a remarqué des choses et c'est un voilà c'est juste que c'est pas agréable à regarder en effet mais ça ça correspond à ouais, ouais ouais je pense ouais mais... chose de, de très de très mmh. voilà de, mmh. donc The Killer de Fincher il nous reste un petit peu de ne temps ne le regardez pas un dimanche soir ce n'est pas film un de film de dimanche soir non absolument pas euh, on a un peu de temps pour terminer et tu voulais évoquer Vincent doit Mourir
1: oui Vincent doit Mourir qui est sorti euh, bah, mercredi dernier alors on enregistre euh, en salle qui est un film de Stéphane Castan euh, que que, que bah, voilà que j'ai vu et que, que je trouve vraiment très très recommandable donc je voulais juste en dire un petit mot mais bon voilà je sais que bon si vous écoutez, vous êtes plutôt, vous êtes sûrement aussi branché sur d'autres antennes cinéphiles qui vous auront peut-être donné envie de voir ce film. Mais voilà, on est dans, dans un film. À bah qui s'inscrit en tout cas on va dire ouais dans dans une sorte de, de de non pas de renouveau de cinéma de genre mais en tout cas de de vraie mutation là qui est en train de s'opérer dans un dans un cinéma qui va emprunter à des 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 des, des structures ou des, des 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 figures des archétypes de cinéma de genre tel qu'on qu a pu aimer et qui vont bah voilà le matiner avec des tas de, de règles euh, ou de de libertés qui sont plus propres à un cinéma plus d'auteurs euh, de, de, enfin, français même pas que français d'ailleurs mais en tout cas une vraie liberté en tout cas une vraie liberté de s'affranchir des règles donc on va avoir à côté de la générosité euh, et le, le, le cadre assez confortable d'une structure qu'on connaît et aussi la surprise de quelqu'un qui va complètement s'affranchir de plein de choses pour créer bah, ce qu'on peut aimer les gens qui veulent voir un cinéma qui s'affranchit des, des sentiers battus et là que bah, ouais, le Vincent doit mourir on est vraiment là-dedans euh, c'est un, un film qui, euh, voilà, qui a un argument que bon Bon, je ne vais, vais pas résumer parce que je pense que vous savez ce que c'est, mais c'est un argument à, à la con euh, qui, qui pourrait euh, bah, donner lieu à une sorte de, de, de métaphore ou d'allégorie. De, de, voilà, ce type-là qui va être victime d'une violence sociale d'un coup euh, avec un simple coup de regard. Bah, tout le monde le, 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 va, va, va le détester et puis va vouloir le tuer. Donc, on va se dire, bon, voilà, le, le simple message est un peu lourd. C'est la violence sociale qui va, qui va être hyperbolique et qui va vraiment se représenter comme ça. Mais au cool en fait
0: aujourd'hui, ouais, on parle vraiment de sujets... Tout à
1: fait, et, et c'est vrai que le, bah, le, 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 le film va, va, va complètement quitter un petit peu les rails de l'allégorie la, pour prendre vraiment, c'est génial, cet argument un peu euh, fantastique, un peu fantasque, euh, pour aller dans des tas de directions différentes, ce qui fait qu'on va avoir à la fois cette dimension allégorique qui est très sentie, hein, qui est très forte, hein, le, Les clous est absolument euh, impeccable là-dedans dans ce personnage
0: qu'on avait pu le... voir dans Le Monde est à nous moi je sais
1: que c'est dans ce film là que je l'avais découvert, je l'avais sûrement vu dans Un Prophète mais sans le remarquer, mais je trouvais que dans Le Monde est à toi qui est pourtant pas un grand film euh, à la revoyeur mais qui lui il est oui, impeccable il était, il était super et là-dedans ouais. euh, et, et là il est vraiment encore plus impeccable je trouve, il a vraiment cette sorte de côté euh, ouais, très... Euh, bah ouais presque star euh, star de film d'action mais en même temps uh, Droopy qui est, qui est, qui est vraiment oui, est très ça. étonnant <rire> et c'est uh, vraiment un vrai plaisir et voilà on a un film qui est à la fois un film d'horreur un film post-apocalyptique une comédie romantique euh, et qui uh, qui est jamais là où on va l'attendre et uh, voilà c'est un, un vrai uh, plaisir de voir ce, ce genre de choses en salle on y reviendra je pense uh, plus tard peut-être dans l'émission de fin d'année ou, uh, ou à l'occasion peut-être du deuxième film où que j'ai hâte de voir de, de, de Stéphane de Castan mais voilà c'est vraiment un, un vrai gros gros plaisir de, de cinéma de voir ça en salle
0: Il nous reste deux minutes alors je ne vais, je vais pas abuser et puis je ne vais pas faire en sorte que tu as du montage à faire pour cette émission je voulais évoquer quand même très rapidement très très rapidement Wim Wenders euh, qui, euh, qui a eu le droit en fait à euh, plusieurs sorties... Ah, on va être de dépasser, chez on Non, mais parle. non, non, t'es pas obligé de parler, je vais juste... Euh, comme ça, on n'aura pas et revenir à faire une autre émission catalogue. Vim Vendors, chez Carlotta, qui a le droit à plusieurs sorties, notamment les ailes du désir et l'ami américain. Je vais parvenir sur les ailes du désir que j'ai pas revues euh, et... Euh, qui m'avait fait penser, moi, un petit peu, qui m'avait offert le même sentiment qu'Un homme et une femme de Lelouch, à savoir qu'il y avait une scène sur deux qui était achetée et une autre qui était merveilleuse. Et grosso modo, toutes les séquences avec Peter Falk sont merveilleuses. Je voulais juste aborder, moi, Wim Benders rapidement en disant que euh, j'ai essayé de revoir un ami américain qui me donnait vraiment envie, parce qu'il y a tous les ingrédients pour que j'aime ce film. Il y a à la fois l'adaptation d'un roman policier, euh, donc un, une base un poil solide euh, qui évite peut-être de faire uniquement de, 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 du, du, de la nouvelle vague euh, vulgaire et, euh, et sans, sans histoire à raconter donc une histoire euh, des acteurs impeccables Denis Souper Bruno Gans Nicolas Ray euh, Jean-Luc qui fait une apparition euh, des, des choses comme ça euh, Samuel Fuller enfin voilà c'est super donc on sent l'amour du cinéma américain euh, chez Wim Wenders il y arrivera après je vais y revenir euh, une super photo euh, Robbie Muller voilà, tout est magnifique quand il filme Hambourg, même quand il filme Paris, c'est super, mais ça me fait profondément chier et j'aurais beaucoup de mal à expliquer pourquoi. Mais l'ami américain, je en fait, je me rends compte, j'ai jamais réussi à le terminer ce film. Ça me fait profondément chier en fait. Euh, et je pense que je tiens une, une rancœur absolue à Wim Wenders parce qu'il a réussi à réaliser le pire film avec Mel Gibson que j'ai jamais pu euh, voir, même si j'ai pas fini à le, à le regarder, c'est euh, « Million de dollars hôtels » écrit par euh, ce, ce con de Bono. Euh... » Voilà, j'ai jamais réussi à venir ce film qui était abominable, William Delarotel. Je crois que Mel Gibson lui-même est très en colère contre <rire> Vendors et Bono. Euh, mais, sûrement même temps, des trafiquants. Je, je tiens quand même, euh, et j'arrêterai de cracher sur Vendors après ça, je tiens quand même à, à redire que malgré tout ça, en fait, c'est un truc un peu mystérieux, je, je, je garde euh, vraiment très chaleureusement euh, en moi euh, Paris-Texas alors qui, qui me semble être une grosse anomalie dans son cinéma euh, pourtant c'est écrit par Sam Shepard qui a aussi écrit sa fausse suite dans euh, Come Don't Come Locking qui mmh. était nul euh, mais euh, Paris-Texas avec Arden Stanton, avec Dean Stockwell, euh, Nathalie Zakinski c'est un objet qui me, qui me touchera toujours euh, qui, même ce que fait Cooder sur la BO c'est magnifique euh, je... Il y a un objet dans sa filmographie comme ça que je trouve comme touché par la grâce. Vraiment il y a quelque chose de ça, Paris Texas pour moi c'est un film qui est quasi touché par la grâce et je pense que c'est une je sais pas, il a dû pas maîtriser le machin, il, je sais pas où ça se passait bien. C'est un très très grand film. Et j'ai beau essayer tout le reste de sa filmographie à Vendors, Je trouve ça nul et chiant. Mais <rire> c'est vraiment quelque chose. C'est physique. Je, je suis désolé, j'ai assez peu d'arguments. C'est pour ça que je me permets de le faire sur les quelques minutes qui nous restent. Parce que j'aurais beaucoup de mal à. à j'ai un peu de mal à comprendre comment ça se fait que, par exemple, l'ami américain, l'ami américain, tous les ingrédients sont là vraiment pour que ce film me plaise. C'est une déclaration d'amour même au. Justement, au à l'Americana presque en fait, et puis à ses oubliés, à ses, euh, à ses, et puis même au-delà de l'Americana, puisque l'apparition de George stage' bah, enfin c'est les gens qui sont à vif, tu vois, il y a quelque chose de Dennis Cooper qui est en plus au, au fond du trou quand il tourne ça, et puis pourtant il est investi là-dedans, il y a tout pour pour me plaire et pour que ça réussisse et non ça prend pas je pense que vendors donc comme je le disais en Antenne c'est un il a tous les ingrédients c'est un mauvais cuisinier euh, il, il arrive pas à faire prendre le machin ça ne fonctionne pas c'est chiant en fait et là Paris Texas allez-y si jamais vous n'avez pas vu Paris Texas foncez Regardez ça, c'est beau Mais c'est pas encore ressorti chez Carlotta Allez-y, ressortez un gros machin Je crois que c'est Arte qui a les droits Moi je
1: suis, je suis sensiblement euh, je, suis, enfin, je, suis, je suis relativement d'accord avec toi Mais même si je connais très très mal euh, Très très mal Wim Wenders J'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça euh, L'état des choses euh, à, Au festival Lumière à Lyon Parce que je pense que c'est aussi un film qui va faire partie des ressortis Parce que tous les films de Wenders ont été restaurés La, la route ressort
0: chez Carlotta Voilà tout à fait Mais je pense que il c'est euh, ça, il y a quelques qui
1: sortent en salle et compagnie mais en fait moi je sais que j'ai un rapport assez particulier avec ça parce que je sais que ça c'est les films de la génération de mes parents mes parents qui, qui regardaient beaucoup, beaucoup de c'est la nouvelle films. vague allemande dans des oui.
0: parties Herzog qui a été euh, vachement euh, soutenu oui. par Lotte Eisner mais, et, mais je et, pense et que ça a en... été utile Enfin, il, était ouais, pas mais, mais,
1: hein. mais c'est quand même euh, parce que dans la nouvelle vague allemande il y, y a Herzog, il y a Fassbinder il y, y a Schlondorf mais, mais, mais c'est vrai que Wim Wenders a eu une, une aura euh, vachement plus euh, forte en termes de, euh, j'ai envie de dire, de cool, en fait. Et ça, c'est toujours un truc qui m'étonne, c'est que c est, c est... Vim vendors c'était vraiment, pour moi, mais c'est peut-être une connerie, hein, mais moi, j'ai toujours ressenti que c'était quelqu'un qui faisait partie de la hype. Pas Herzog, pas tout ça, pas Schlondorf, pas Fassbinder. ça c'est un nu-pied, c'est un pour moi, ça m'a toujours euh... paru être quelqu'un qui était... Euh, les, les le, le, le cinéma de vendor c'était vraiment le truc qu'il fallait voir c'était le almodovar de l'époque quoi vraiment le, oui, le, oui. le truc là et euh et, c'est vrai que, bon, moi, je, je partageais, en tout cas, c'est a priori avec toi pour le peu de films que j'ai vus. J'ai jamais vu les ailes du désir. J'ai toujours, je me suis toujours dit, faut que je vois ça en salle, voilà. Mais chaque fois que je voyais les vendors, je me dis, ah, oh, putain, pareil, je partage ton amour pour Paris Texas, voilà, je trouve ça génial. Quand j'ai vu l'état des choses, je me suis dit, bah oui, effectivement, l'état des choses, c'est très étonnant. C'est un film qui date des années, euh, du tout début des années 80. Et là, je me suis dit « Ah ouais, putain, il y a un gros problème. Euh, » C'est qu'en fait, le film, il est à la fois, euh, il est à la fois très, très daté. Euh, déjà, mais pour, euh, parce qu'il est années 80, il est surtout très, très daté. Parce que je me projetais dans les années 80, tu dis « Oula, tout ce qu'il est en train de raconter là ?» Putain, c'est hyper daté, euh, par, même par rapport aux années 80. C'est-à-dire que tu as ce rapport chez Wenders, où si on devrait toujours délimiter un, un, un truc commun, euh, c'est, bah voilà, cette sorte d'impossibilité de, de faire les films. On a commencé là-dessus, euh, sur euh, voilà, ce, ce, cet extrait de, de Maroon Bagadi, euh, qui est dans un film de Wenders, justement, qui disait, bah, en ce moment, c'est quand même super chiant, parce que tu dis, les mecs, ils n'arrivent pas à vivre, parce qu'ils n'arrivent pas à filmer autre chose que du cinéma. Ce que disait Danet et tout ça. C'est pourquoi, au début des années 80, on a aussi, euh, voilà, des. Danet et compagnie, et même Vendors, on, on fait que de clamer on un parlera petit peu. La Marche Texas, je pense que Paris Texas,
0: il, il, il est encore là-dedans, mais il le dépasse en fait. Oui, il le
1: dépasse, mais alors qu'il raconte la même comme le match
0: Open Time in Hollywood de Tarantino, c'est-à-dire que d'un coup, il ouvre son, son espace. Oui, en fait, je, je pense,
1: a... mais, ouais, mais euh, encore Tarantino, c'est encore autre chose, mais en tout cas, ça vient de là. Tarantino, ça vient de là. Mais, mais en tout cas, l'ami américain. Il y, y a de ça, c'est de se dire, moi j'ai adoré le cinéma, le cinéma américain, j'ai adoré le cinéma policier, je vais en faire un, mais j'ai conscience que c'est impossible de faire un film policier aujourd'hui parce que voilà, on sait que la, toute instance de représentation, qu'elle soit cinématographique ou littéraire, elle est impossible. Mais là, j'ai déjà l'impression que c'est un débat qui avait lieu. 20 ans avant, dans le nouveau roman, oh dans oui, la modernité oui. européenne oui. particulièrement, et tu dis, mais, mais Wenders, tu vas pas... tu es un fétichiste j'ai l'impression que c'est le fétichiste de de l'impossibilité de faire des films quoi. C'est que c'est vraiment un truc genre. En fait, c'est tellement cool de se dire que c'est impossible de faire des films vraiment cool que bah ça devient cool de se dire que c'est impossible de faire des films quoi. Donc tu dis mais au bout d'un moment, fais un film, c'est tout quoi. C'est assez bien on s'arrête là-dessus. Mais c'est vrai que ouais, c'est en tout cas l'idée que j'ai ressenti. Et ceci dit, par contre, je suis d'accord, moi, l'ami le, 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 américain, je n'ai pas adoré, mais il y a des trucs que j'aime, mais c'est les mêmes trucs que j'aime dans les films de, de Jarmouche, c'est-à-dire qu'il y a des trucs que je trouve super sexy, la photo, elle est hyper cool, Robbie Muller, c'est incroyable. Oui, oui, évidemment, on est d'accord. Et tout ce qui, je trouve sexy dans ces films, m'énerve au plus haut point aussi, parce que je me dis, chaque fois, c'est C'est chic. En fait oui, oui. c'est le shit du destroy comme prends le le tous les mecs dire, destroy c'est super les, tous les et, ingrédients sont ouais. très bons mmh. je
0: suis d'accord mmh. voilà les acteurs mmh. sont super j'adore photo est super machin et tout les décors c'est très bien mmh. filmé Hambourg Paris machin tout super mais ça prend pas.
1: Si vous il trouvez ça temps... trop cool de voir les Jarmouches, si parce que moi je déteste Jarmouches, mais si vous trouvez ça génial Jarmouches, ah, précipitez-vous sur, euh, sur uh, Vendor. Deadman
0: mmh. c'était pas mal quand même. Mmh. Euh, il est temps de se quitter. Merci à vous de nous avoir écoutés. Hein. Vous pouvez retrouver cette émission et toutes les autres évidemment en podcast sur le site de Canal B et puis le lien sur les réseaux sociaux que le docteur utilise. On se retrouve très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Merci Antonin. A très bientôt. Des Bisous. Ciao.
1: Le cinéma est-il un langage en train de se perdre, un art qui va mourir, mais c'est c'est pas mal, c'est un moment, euh, moi je vais mourir, donc est-ce que mon art va mourir C'est bien, je me souviens, j'avais dit à Henri qu'il fallait fallait liquider son stock de cinémathèque et, et partir, sinon il allait mourir, et donc il faut, et il faut partir, ça c'est bien, tant mieux